0: Herzlich willkommen beim Not Vanilla Podcast. Es ist super voll hier in diesem in dieser Runde. Wir sind hier zu fünft: äh, Juliane, Marc, meine Wenigkeit und äh, Caprea und Vasago. Und äh, wir reden mal wieder über Hypnose. Ich weiß, also irgendwie haben wir das Thema jetzt schon zum dritten Mal. Aber es gibt einfach so viele Facetten und so viel darüber zu sagen. Aber ich würde jetzt einfach mal bei den Gästen bleiben und sich die vorstellen lassen. Äh,
1: Ladies first, würde ich sagen. Das nehme ich gerne an. Hallo, ähm, ich bin Caprea, ich bin ähm, 27 Jahre alt und interessiere mich vor allem für die Seite des ethischen Brainwashings, wie ich es gerne nenne. Das heißt, ich setze Hypnose in meinen DS-Beziehungen ein, um meine Partner zu konditionieren und über lange Zeit zu verändern. Und äh, nebenher mache ich auch Workshops zu eben diesen Themen. Und seit neuestem bin ich auch auf YouTube zu hören und versuche mich in audio -Files.
2: Sehr schön. Da, da musst du uns nachher auf jeden Fall Links dazu geben. Dann werden wir das schön verlinken. Dann könnt ihr da reinhören. Äh, Erstmal, also, hallo noch von mir und gleich darf sich der Wasago vorstellen. Ich wollte nur schon mal jetzt ankündigen, wenn diese Folge rauskommt, kommt parallel auch eine Hypnose raus, die, die Cabrea für uns, für euch aufgenommen hat. Da könnt ihr mal reinhören. Dann hört ihr auch meine andere Stimme und andere Hypnoseart als meine. Und jetzt Wasago, wer bist du?
3: Ja, hallo. Ich bin Wasago und 39 Jahre alt. Ich bin ausgebildeter Hypnosecoach, spezialisiert auf nicht Vanillas und bewege mich gerade ein, das Ganze auch therapeutisch zu machen. Von mir gibt es auf dem deutschen Hypnosediscord regelmäßig Hypnosen zu diversen Themen, unter anderem eine wöchentliche Entspannungshypnose. Ansonsten privat nutze ich Hypnose ganz gerne für fantastische Szenarien, in die ich meine Spielpartner eintauchen lasse und auch ganz konkret, um die Realität ein wenig durcheinander zu bringen.
2: Ja, du demonstrierst auch schon ganz schön deine hypnose habe ich momentan das Gefühl. Also ich, ich fange schon sehr entspannende Vibes von dir auf. Ähm, Finde ich angenehm.
3: Okay,
0: Dank. <lacht> Brauchen wir jetzt den Disclaimer-Boy wieder, Achtung, Hypnose kann entspannend wirken. Bitte aufpassen beim, beim Bedienen schwerer Geräte oder so.
2: Äh, ja, ich, ich denke, wir, wir, wir werden davon absehen, äh, jetzt hier während dieser Folge eine Hypnose zu starten. Dafür haben wir ja die Extra-Folge, die Capria schon vorbereitet hat. Ähm, aber ja, wir machen einfach mal trotzdem Disclaimer. Leute, hört keine Hypnosen, während ihr schwere Maschinen bedient oder Autofahrt oder sonst irgendetwas macht, an dem ihr Aufmerksamkeit braucht für euch und eure Umgebung. Weil Hypnose wirkt sehr entspannt und äh, auch auf jeden ein bisschen anders. Ich habe durchaus schon Leute erlebt, die dann zusammenklappen. Äh, Leute, die so weg sind, dass sie gefühlt gar nichts mehr um sich herum mitbekommen aber auch Leute, die, wo man im ersten Moment meint, es gibt gar keinen Unterschied. Durch dieses, ähm, ja, Ungenauigkeit des Effekts, sage ich mal, seid einfach vorsichtig, macht es nur, wenn ihr zu Hause seid, hört die Folge an, wenn ihr zu Hause seid und nehmt euch auch Zeit dafür, dann wirkt es auch viel besser. Jetzt würde mich erstmal interessieren, äh, ihr beide hypnotisiert, von Capria haben wir schon gehört, äh, sie hypnotisiert ihre Spielpartner. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, hast du gesagt, Deine submissiven Spielpartner oder ähm, allgemein Spielpartner? Also um es in eine Frage zu formulieren, seid ihr Switcher oder Dom oder Sub?
1: Ich würde sagen, ich hypnotisiere auch manchmal meine nicht-submissiven Partner. Dann allerdings eben auch ohne Machtgefälle, zum Beispiel um sie zu entspannen. Oder einfach, weil ich eine coole Idee hatte und ähm, wissen will, wie meine Partner die finden. Aber hauptsächlich hypnotisiere ich wirklich innerhalb eines Machtgefälles, also das ist schon richtig gehört, ich habe äh, submissive Partner gesagt. Und ähm, zum Thema Switchen, das mache ich nicht, sondern mir ist es wichtig, dass das Machtgefälle in eine Richtung besteht, eben auch, weil ich meine Dynamiken 24-7 lebe, also durchgängig und eben nicht als Rollenspiel.
2: Okay, ähm, wie ist das bei dir, Wasago?
3: Ja, in meinem Fall sieht es eigentlich so ziemlich ähnlich aus. Ich hypnotisiere natürlich auch durch das Professionelle ähm, in jedem Kontext und ähm, im privaten Bereich bin ich rein DOM, kein Switch und ähm, ja, dort dann ausschließlich mit subversiven Partnern.
2: Okay. Ähm, ja, das, ist auch, das deckt sich so ein bisschen mit unseren Erfahrungen bisher. Ich glaube, jeder, der aktiv hypnotisiert, ist eher auf der DOM-Seite unterwegs, zumindest habe ich immer das Gefühl. Was irgendwie auch logisch ist, weil das derjenige ist, der den, der den aktiven Part einnimmt in dem Fall. Den Part, der die Macht ausübt sozusagen. Mich würde jetzt noch interessieren, sind, habt, habt ihr Lieblingshypnosen? Was hypnotisiert ihr am liebsten? Also Capria, du meintest gerade schon in Richtung Konditionierung tatsächlich, also eher Long-Term-Sachen.
1: Genau, aber das stimmt. Also ich interessiere mich vor allem für Langzeitveränderungen. Allerdings bin ich auch eine ziemliche emotionale Sadistin, muss ich zugeben. Deswegen finde ich auch alles, was mit Scham oder zum Beispiel mit Angst zu tun hat, ziemlich heiß.
2: Was Argo, wie ist das bei dir?
3: Also in meinem Fall ist es so, ich habe schon Gruppenhypnosen gemacht, auch zum Thema 4Play. Ansonsten, wenn ich direkt spiele, dann passe ich mich ganz gerne den jeweiligen Energien an und Versuche einfach die Realität so weit zu verändern, dass daraus ein interessantes Spiel wird. Als Beispiel, ich hatte vor einiger Zeit mit zwei Leuten gespielt und ähm, hatte dann beide verknüpft, dass wenn einer anfängt zu spielen, dann spürt der andere das und gibt ein entsprechendes Geräusch ab und äh, so, sodass beide sich gegenseitig immer weiter steigern. <lacht>
2: Klingt auf jeden Fall cool. Das ist ja das Schöne an der Hypnose. Sie ist so vielseitig und vielseitig einsetzbar auch. Und es gibt, ja, so viele Menschen, wie sie betreiben, gibt es auch Spielarten, wie man sie betreibt. Wie, wie seid ihr denn zur Hypnose überhaupt gekommen? Also Vasago, vielleicht, du meintest, du machst es sogar im therapeutischen Kontext. Das heißt, du musst ja irgendwann mal was in die Richtung gelernt haben.
3: Also tatsächlich ist es so, ich arbeite noch daran, es therapeutisch machen zu dürfen. Ich bin gerade in der Ausbildung zum Heilpraktiker für die Psychotherapie. Ähm, ansonsten habe ich äh, eine Ausbildung tatsächlich besucht zum Hypnose Coach. Und äh, interessanterweise ist begann aber mit hypnotherapeutischer und das äh, Buch von Mark Weisman über Mindplay.
2: Wie wie hieß das Buch genau?
3: Nightflame.
2: Ah, okay. Simpel. Ähm, ja, und die Grund, also die, 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 wie bist du überhaupt auf das Thema gestoßen?
3: Es war das erste Mal, dass eine Anzeige über mir wohl wirklich funktioniert hat, denn ich habe es über eine Anzeige im Fetlight gesehen und dann auch entsprechend meiner Leute gegeben.
2: Ah, okay. Also so, ein, so eine Gruppe oder... Was war das? Hypnose, Hypnosegruppe Nee,
3: ja. tatsächlich, ganz konkret die Werbung für das Buch.
2: Ah, ach ja, diese Werbeeinblendungen, stimmt, ja. Ja, das, jetzt fallen sie mir wieder ein. Caprea, wie bist du auf das Thema gekommen? Du betreibst es ja jetzt auch schon im Prinzip professionell.
1: Ähm, ja, das ist ganz lustig, weil bei mir ist es fast andersrum, ich komme nämlich aus einem akademischen Kontext, wo ich auch viel zum Thema Psychoanalyse gearbeitet habe. Das heißt, das Thema Hypnose war für mich eigentlich schon immer bekannt, aber eben eigentlich aus einem völlig unkinky Kontext. Und ähm, tatsächlich bin ich auch über genau das gleiche Buch dann darauf gekommen, dass ich das ja auch in meiner Sexualität einsetzen könnte. Und das hat wundervoll geklappt und ich habe nie wieder aufgehört.
2: <lacht> das ist schön. Ähm, und wahrscheinlich auch eher der ungewöhnlichere Werdegang, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die meisten Leute, also Hypnose ist ja erstmal, ich erinnere mich noch, als ich damit angefangen habe, was jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her ist, war das noch so das unbekannte Ding in der Kinky-Szene. Und das hat sich erst in den letzten Jahren zu so einem Massenphänomen fast schon entwickelt. Ähm, und ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind von nicht aus einem akademischen Kontext darauf gekommen, wo sie es eben wie zum Beispiel im Psychologiestudium gelernt haben, sondern aus tatsächlich Workshops auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Buchempfehlungen von anderen Kinky-Leuten und dann eher autodidaktisch, dass sie es gelernt haben. Von dem her ist es auch ganz spannend, immer mal jemanden zu sehen, der da tatsächlich mehr Ahnung hat. Was mich gleich auf eine Frage bringen würde, die immer wieder aufkommt, auch heutzutage noch, obwohl die Hypnose mittlerweile echt weit verbreitet ist. Wie gefährlich ist denn Hypnose? Kannst du dazu was sagen, Capria?
1: Ich glaube, dazu können wir beide wunderbar was sagen. Ich kann aber einfach mal anfangen und Vassago kann mich dann gerne ergänzen. Also ich würde grundsätzlich sagen... Es ist natürlich ganz wichtig, dass man wie bei jeder BDSM-Praktik darüber nachdenkt, mit wem mache ich das und fühle ich mich dazu bereit, der Person zu vertrauen. Also das ist der allererste Punkt. Aber dann, denke ich, gibt es auch viele Berührungspunkte, weil Hypnose anders als zum Beispiel Bondage eben unsichtbar passiert. Das ist etwas im Kopf und dafür vielleicht auch noch mal intimer, weil man eben jemanden in sich hineinlässt oder zumindest dieses Bild hat. Und ähm, ich denke, je nachdem kann es schon natürlich wichtig sein, dass man da auch ein bisschen die Erwartungen, sag ich mal, herunterschraubt und dieses sehr magische Bild von Hypnose ein bisschen entzaubert, indem man es eben auf das herunterbricht, was es ist, nämlich eine Arbeit mit dem Zustand der Trance. Und den Zustand der Trance kennen wir alle. Das heißt, auf dieser Ebene ist es gar nicht gefährlich, der gefährliche Teil, das ist aus meiner Sicht eigentlich hauptsächlich der menschliche Teil. Nämlich der, dass Menschen uns bestimmte Dinge suggerieren und das in Hypnose noch mal verstärkt sein kann. Das heißt, solche Dinge wie Gaslighting oder emotionaler Missbrauch können in Hypnose noch mal stärker auftreten. Und das ist natürlich durchaus eine große Gefahr. Die entsteht aber nicht unbedingt durch die Praktikhypnose sondern eben durch die Menschen, die man sich auswählt, oder an die man gerät. Und ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich, was man vielleicht in sich trägt und durch die Hypnose nach außen getragen wird. Denn Hypnose, das haben wir ja schon gehört, ist eben auch therapeutisch nutzbar und wird manchmal auch aus Versehen therapeutisch. Das bedeutet, es kann eine ganz süße Entspannungshypnose sein, und trotzdem kann es passieren, dass durch diese Entspannung etwas in einem ausgelöst wird und man erinnert sich vielleicht an irgendwelche traumatischen Ereignisse. Und das ist dann vielleicht schon etwas, was man aufarbeiten muss und worüber man vorher Bescheid wissen muss, dass sowas eben passieren kann. Aber auch da würde ich eben wieder einordnen, egal welche Art von BDSM man miteinander macht, es kann immer passieren, dass dabei Dinge zutage getragen werden, mit denen man dann umgehen muss.
0: Okay, ich glaube, das ist jetzt relativ ähm, klar, dass man da vielleicht bei, bei, ich sag's mal, krasseren oder intensiveren Spielarten oder Anwendungsmöglichkeiten von Hypnose eventuell einfach aufpassen muss, was man da tut und sich dem auch sehr, sehr bewusst sein muss, sehr, sehr gut den Partner kennen muss. Aber ich. Ich will mal über den ich will, ich will über, die, über den krassen Shit machen äh, reden, den man da so machen kann, weil es also gerade so dieses Thema Mind Games, Mindplay, ähm, Gaslighting in einem Spielkontext interessiert mich halt wahnsinnig und ähm, ich finde es total spannend und faszinierend, was da alles geht. Ähm,
2: Dazu muss man aber sagen, Gaslighting in einem Spielkontext ist halt wie Rape Play in einem Spielkontext, also Vergewaltigung im Spielkontext, ja, genau. das ist immer noch mit Einwilligung. Ähm, aber ich dachte, äh, wir reden jetzt hier
0: über einvernehmliche Hypnose mit mündigen genau. Partnern, die sich dessen bewusst sind und dieses ganze Disclaimer-Dings akzeptieren und ja. Also ich, ich wenn, wenn alles stimmt, was, was ist möglich sozusagen?
2: Genau, aber lass uns doch zuerst tatsächlich die Gefahren abschließen, bevor wir dann zu den lustigen Teilen übergehen. Äh, okay,
0: okay. Ja, Ka Mach mal weiter. Ka <lacht>
2: Cabrea, <lacht> Cabrea meinte ja, äh, dass der Wasago da wahrscheinlich auch noch was dazu zu sagen hat.
1: Achso.
3: Das war an sich schon eine ziemlich gute und umfangreiche Erklärung. Es ist eben tatsächlich so, wie bei jeder Praxis, die wir im BTSM verwenden geht es darum, die Risiken abzuschätzen und vor allem auch zu wissen, wie man den Spielpartner aus diesen Situationen wieder herausholt. Ähm, wenn ich jemanden mit Seilen in der Decke aufhänge, dann habe ich auch die nötigen Werkzeuge, im Idealfall liegen, um die Person wieder aus diesen Seilen herauszubekommen, das schneller als alles wieder abzudückeln. Und ähm, genau so läuft es letztendlich auch in der Hypnose. Man muss wissen, es gibt Kontra Kontraindikationen, wie zum Beispiel Depressionen, bei denen man dann eben tatsächlich nicht spielt. Das ist was für Profis, das ist in der Therapie nochmal etwas anderes, aber man spielt einfach nicht, wenn Depressionen vorliegen. Man sollte auch bei Borderline auf das Spiel verzichten. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, an Hypnose, die dann gebracht ist. Ähm, genauso wie der früher sagte, es gibt immer mal die Möglichkeit in ein Traumata hinein ähm, zu stolpern und dann muss man eben wissen, wie bringe ich die Person daraus, wie kann ich diese Abreaktion dann langsam wieder auf den Boden zurückführen und ähm, solange man diese Werkzeuge und auch diese Vorsichtsmaßnahmen äh, anwendet und auch darum weiß und sich damit auseinandergesetzt hat, ist Hypnose kaum gefährlicher als zum Beispiel Bonnetsch.
1: Ich würde vielleicht sogar ergänzen und einen etwas ungewöhnlichen Blickwinkel darauf werfen, denn Hypnose kann ja auch durchaus dazu führen, dass Praktiken sicherer werden, nämlich indem man den Crazy Shit, von dem Coco schon gesprochen hat, nämlich zum Beispiel in eine Traumreise einbindet oder einen Mindfuck macht, der hypnotisch verstärkt ist, statt etwa wirklich die Person zu entführen oder wirklich mit einem scharfen Messer jemanden zu schneiden und indem man das hypnotisch suggeriert, hat man ja ein geringeres, reales Verletzungsrisiko erzeugt und dadurch das Spiel eigentlich sicherer gemacht, aus einem bestimmten Blickwinkel.
3: Damit wären wir tatsächlich schon bei den bei den sachen die man in Hypnose machen könnte. Ja, tatsächlich, ich mache das auch gerne, dass ich zum Beispiel einfach mal einen Blogger nehme und sogar dass das dort. Messer am Ende dran sind, die dann die Haut zerschneiden. Das äh, in Real zu machen wäre einfach nicht praktikabel.
2: Übrigens noch, bevor wir jetzt zu dem Fun -Stuff kommen, noch ein kleiner Einwurf von mir, weil du meintest mit, äh, mit Depressionen oder Borderline dann spielt man nicht. Ähm, grundsätzlich ja, also man muss vorsichtiger sein, aber als selbst Betroffener von Depressionen muss ich sagen, ich fände es sehr schade, wenn jeder mich nur noch auf meine Depression herunterbrechen würde beim Spielen und sagt, nur weil ich depressiv bin, spielt man mit mir grundsätzlich nicht. Man kann mit mir sehr gut spielen, weil zum Beispiel bei mir es so ist, Achtung, das ist sehr individuell, bei jedem anders, meine Depression hat nichts mit meiner kinky Neigung zu tun und ich werde auch von keinem meiner Kings in meiner Depression getriggert. Das kann für jeden anders sein, für Borderliner auch anders sein. Also würde ich sagen, seid vorsichtiger, wenn ihr mit Leuten spielt, die eine psychische Vorbelastung haben, aber ich kann auch sagen, wenn man dadurch praktisch stigmatisiert wird und es heißt, okay, mit jemandem, nur weil er jetzt eine Depression hat, wird gar nicht mehr gespielt, muss ich als Betroffener sagen, finde ich scheiße. <lacht> Kurz gesagt.
3: Das ist absolut legitim und auch richtig. Es ist wichtig, mhm. da vorsichtig zu sein. Wir haben aber auch schon, ich habe auch schon gesehen, dass ähm, Depressionen dazu geführt haben, dass ähm, Suggestionen, die eigentlich positiv waren, sich mitten in der Hypnose zum Beispiel das komplette Gegenteil verkehrt haben, dann extremen Schaden hätten anrichten können, hätte man die Situation nicht auch benutzt. Darum, wie du schon sagst, ähm, ja, vorsichtig, ähm, komplett ausschließen würde ich es tatsächlich vielleicht ja, ist unbedingt. Aber
2: bitte. Dann. Ich meine, ja. Es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du für dich persönlich sagst, äh, du, dir ist es zu heikel. Aber ähm, dass das, ich, das immer wieder bei dem Punkt irgendwie Verallgemeinerungen von großen Gruppen ist, irgendwie immer ein bisschen Scheiße. Deswegen, ich würde es nicht verallgemeinern wollen, ähm, dass man einfach grundsätzlich sagt, spielt nicht mit Leuten, die psychisch krank sind, weil ich bin auch der Meinung. Doktor mit Hypnose nicht an den psychischen Erkrankungen rum, das ist Aufgabe eines Therapeuten, aber wenn, wie gesagt, wenn ihr mit demjenigen wirklich spielen wollt, ihr seid vielleicht mit demjenigen auch zusammen, äh, ihr habt darüber geredet, wisst vielleicht, was denjenigen triggert, natürlich, man kann nicht immer alles ausschließen, die Gefahr ist höher, dass man irgendwas mal trifft, was nicht so angenehm ist, das sollte auch beiden bewusst sein, aber ähm, ja, Grundsätzlich möchte ich mir nicht vorschreiben lassen von meiner psychischen Erkrankung, was ich tun darf und was nicht.
4: Und um das Ganze vielleicht auch mal aus der Sicht von einer Betroffenen zu sagen, ähm, ein paar haben es ja bei irgendeiner Plauderrunde oder so schon mitgekriegt. Ich bin selbst ähm, auch depressiv und Borderlinerin und es ist echt nicht schön für die Beteiligten, wenn man mal in irgendeiner Situationen Flashback habt und nicht mehr ansprechbar ist, also nehmt euch den Rat zu Herzen, lasst euch nicht unbedingt direkt darauf reduzieren und vom Spielen abhalten, aber behaltet das bitte immer im Hinterkopf, dass es da auch zu solchen Situationen kommen kann.
2: Ja, dann würde ich sagen, lasst uns dieses Thema an dieser Stelle abschließen ähm, und kommen wir zum lustigen Teil. Fun stuff. Genau, Coco, jetzt erzähle, was du vorhin erzählen wolltest.
0: Ich wollte ja gar nichts erzählen. Ich wollte fragen, was die anderen beiden so für Erlebnisse berichten können. Also natürlich, ich habe da auch schon ähm, Dinge erlebt in, in die Richtung und, und finde das unglaublich spannend und ähm, mache das auch unglaublich gerne. Aber... Äh, dazu komme ich vielleicht später noch mal. Jetzt interessiert mich das eher von den Gästen, weil ich äh, da echt neugierig bin und die da durchaus zu Wort kommen lassen möchte. Was man denn da so alles vielleicht äh, erleben kann, worauf ich vielleicht auch noch nicht gekommen bin.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, ich mache erstmal so einen grundsätzlichen Rahmen auf, was so möglich ist aus meiner Sicht und dann erzähle ich ein bisschen, wie ich diesen Rahmen persönlich fülle. Und zwar also Hypnose ist ja, wie ich schon sagte, keine Magie, sondern arbeitet mit unseren körpereigenen Botenstoffen. Und deswegen sage ich immer, es ist quasi das möglich, was wir als Menschen mit unserem Körper real erleben können. Und das ist eine ganze Menge, denn unser Gehirn kann uns mit wunderbaren eigenen Drogen versorgen. Und das kann eben von ganz großer Angst bis hin zu extremen Glückgef äh, Glücksgefühlen führen. Und auch ähm, sind sehr viele körperliche Dinge möglich und auch da haben manche schon von gehört und ich muss sagen, ich persönlich finde, das grenzt dann schon wirklich an Magie, wenn man zum Beispiel einen Orgasmus erleben kann, ohne sich dabei selbst zu berühren. Und das ist etwas zum Beispiel, das durchaus möglich ist und was ich auch extrem gerne in meine Beziehungen einbinde. Denn ich habe ja schon gesagt, ich bin eine dominante Partnerin im BDSM-Kontext. Und ich habe zum Beispiel die Zunge meines Partners zu einer ganz hochsensiblen, erogenen Zone ausgebildet, sodass er, wenn er mich leckt, eben dadurch auch Orgasmen haben kann.
0: Das ist mega interessant. Das hatten wir nämlich gestern in der Plauderrunde erst. So also dieses Thema: ähm, lecken, geleckt werden. Wir hatten das ja auch schon in der Podcast-Folge. Und ja, es ist ja schon so ein bisschen ein Problem, dass das halt eine sehr einseitig gebende ähm, Variante ist. Das kann ja auch ein Servicegedanke sein, aber ist ja mega spannend, dass man dann sozusagen dem devoten Part so eigentlich auch was zurückgeben kann.
1: Genau, und das war eben auch der Hintergedanke, denn also als dominante Frau muss ich ja auch immer nachdenken, was macht mir die größte Lust und da muss ich wirklich sagen, ich finde es einfach unglaublich heiß zu sehen, wenn mein Partner erregt ist. Und deswegen wollte ich die Erregung maximieren.
2: Ja, übrigens, du meintest, in Hypnose ist alles möglich, was körperlich auch möglich ist. Ich würde es fast erweitern, diese Aussage noch. Ich glaube, in Hypnose ist alles möglich, was ich mir vorstellen kann, das möglich ist. Weil ja, natürlich. Äh, also ich
1: sag mal so, es ist natürlich möglich, dass du es dir in der Traumreise vorstellen kannst, zum Beispiel zu fliegen. Aber es ist nicht möglich, dass du wirklich abhebst, weil ich es dir suggeriert habe. Das ist die Grenze, die ich meinte.
2: <lacht> ja, ja, okay, stimmt. Da stimme ich dir zu. Ähm, natürlich, äh, wie du schon meintest, Hypnose ist keine Magie, aber ähm, ein sehr mächtiges Tool. Ja, äh, wasago, Was Vasago, äh, Koko, was war deine Frage gerade eben? Ich habe es ich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen torpediert, sorry.
0: Ich hatte doch gar
1: keine Frage, Marc. Hörst du mir nicht zu? Scheinbar nicht. Coco will einfach Kinky-Fantasien und Kinky-Hypnose-Geschichten hören, glaube ich.
0: Genau, ich will einfach den Kinky-Shit hören. Ich, ich will nicht fragen, ich will einfach nur, dass Leute erzählen und mich zurücklehnen und Geschichten hören und sie denken, oh ja, das muss ich auch ausprobieren.
4: Coco <lacht> ist nur auf Inspirationssuche
1: ja, aber vielleicht ist es eine ganz gute Schnittmenge von Wasago und mir und dann eine Überleitung vielleicht sogar zu unserem ähm, Projekt, über das wir ja auch noch reden wollten. Und zwar finden wir ja beide auch das Thema Angst und Hypnose wahnsinnig spannend. Also ähm, ich mache dazu zum Beispiel bald einen Workshop, wo ich anderen Menschen beibringe, wie sie ein hypnotisches Horrorszenario erstellen können, das ihnen gut gefällt. Aber natürlich stehe ich da auch selber unheimlich drauf und äh, liebe es, wenn mein Partner Angst vor mir haben, zum Beispiel in so einem Rahmen. Ähm, aber Vassago hat ja auch schon anklingen lassen, dass er das schon mal in einer Gruppentrance gemacht hat. Und vielleicht willst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen.
3: Aber oh, ja. Das hatten wir damals auf dem deutschen Hypnosediscord-Server gemacht. Ich hatte dort einfach nur mit den Möglichkeiten, des, die einem Hitchcock an die Hand gibt, gearbeitet. Und man wurde von einem Gewissen, das man sah und nur hörte und fühlte. Verfolgt das äh, in den Waldtrieb und ähm, bin dort, die Angst immer weiter steigerte, bis es dann irgendwann zu einem Finale kam, das ich jetzt hier nicht habe. Also.
2: Kucko, wolltest du was sagen, weil du ungemutet bist? Okay, also nicht.
1: <lacht> das ist ja jetzt hartes Teas und der Nähe schon. Finde ich auch sehr gut übrigens. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, das Spiel mit der Angst, das ist ja, das, das ist auch ein Thema, ich glaube, Fearplay hatten wir noch nie direkt in der, wirklich in der ganzen Folge besprochen, das sollten wir auch mal machen, aber wenn du sagst, das ist ein Projekt von euch, also bringt ihr das dann nur Leuten bei einem Workshop bei oder schreibt ihr da auch eine, zum Beispiel ein Skript dazu?
1: Also eigentlich wollte ich mit diesem Projekt ja auf die Transzendenz anspielen. Das ist nämlich eine hypnose die unter anderem Vassago und ich gemeinsam organisieren und die jetzt schon ganz bald, nämlich am 10.9. bis zum 12.9. online stattfinden wird.
2: Ja, ja dann äh, erzähl uns mal, was ist das genau?
1: Genau, also ähm, die Transzendenz ist eine hypnose -Con. Die ist so entstanden, also wir haben uns überlegt, hey, wir sind so oft auf englischsprachigen Servern und nehmen da teil an Hypnosekons auf Englisch, aber erstens, ganz viele Menschen werden einfach noch besser hypnotisiert, wenn sie es in ihrer eigenen Sprache erfahren und zweitens, manche können einfach auch nicht so toll Englisch und nehmen dann aus den Workshops gar nicht so viel mit und entsprechend haben wir uns gedacht, hey Cabria, du machst 4-Play-Workshops für die US-Amerikaner, mach doch auch mal welche für die Deutschen. Und so haben wir ganz, ganz viele Menschen zusammengebracht, die schon so viel Wissen hier in der deutschen Community ähm, bündeln und sie in einen wunderbaren ähm, Presenter-Plan zusammengefügt, der dann bei der Transzendenz für alle Leute, die wollen, verfügbar ist. Das heißt, wir geben Live-Workshops, und äh, haben auch noch Spiele zum Beispiel zum Hypnose-Thema und Diskussionen. Und äh, genau, ich gebe mal ein Vasago ab.
3: Ja, generell, wie Cabrera sagt, wir haben ein vielfältiges Programm mit vielfältigen Präsentern und Themen. Es ist für jeden was dabei. Von Anfänger bis über Fortgeschrittene. Von einfach nur reinsetzen und zuhören bis aktiv mitmachen. Es wird umfangreich. Natürlich, wir bewegen uns nur im Bereich der erotischen und der Freizeithypnose und wird eher weniger medizinische Themen geben, denn höchstens im Bereich der Vorsichtsmaßnahmen. Ansonsten erwartet uns ein Wochenende voller Spaß.
1: Und da fällt mir noch was ein. Wir haben nämlich doch ganz am Anfang darüber gesprochen, dass eigentlich immer Hypnotiseure und Hypnotiseurinnen auch die dominanten PartnerInnen sind und da haben wir nämlich eine ganz spannende ähm, Präsenterin, Jasmin, und die wird uns nämlich äh, was darüber erzählen, wie es eigentlich ist, als, ähm, ähm, als Bottom bzw. Sub zu hypnotisieren und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf und vielleicht äh, inspiriert das ja auch einige da draußen.
2: Ist das die Jasmin vom your ähm, no, Hobby Podcast?
1: Ganz genau. Das ist genau diese Jasmin. Und die ist so ah. wunderbar, dass wir sie uns gleich auch geschnappt haben.
2: <lacht> wie, wie man sich alle kennt mittlerweile. Die Kinky-Szene ist ein Kreis.
4: Es kommt immer ähm, wieder zurück. Es gibt immer wieder Verbindungen.
2: Ja, wirklich so. Ähm, ja, finde ich super. Ist, das Ganze findet ja wahrscheinlich online statt, momentan noch wegen Corona. Ähm, gibt es Möglichkeiten mitzumachen oder ist es rein, dass äh, ich sag mal, ich höre zu und lerne dadurch?
1: Nein, also es gibt auch Möglichkeiten mitzumachen. Zum einen äh, beginnen wir unser Programm mit einer speed -Tance. Das ist so eine Art ähm, ja, Speed-Dating bloß mit Hypnose. Also da kann man sich dann auch richtig kennenlernen und miteinander in den Kontakt kommen. Und darüber hinaus haben wir, wie gesagt, auch äh, Diskussionsformate, wo sich jeder einbringen kann. Und äh, wir hatten auch schon einen Call for Presenter. Also wir haben verschiedene Menschen gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und ganz ehrlich, ihr da draußen, wenn ihr noch eine richtig gute Idee habt, wir kriegen euch unter. Also meldet euch gerne über unsere Transzendenzseite seite transzendenz.net.
2: Genau, sehr schön. Wir werden natürlich wie immer auch alles verlinken. Da werdet ihr dann die Webseite bestimmt finden. Ähm, es ist die Frage, kostet das Eintritt zum Beispiel?
3: Ja, in der Tat. Also, wir haben Tickets mit verschiedenen Preisstofflungen. Wer sich früher anmeldet, der kommt noch günstiger ran. Jetzt müssten wir eigentlich bei ungefähr 20 Euro liegen. Und für die ganz Verschlafenen, die noch zwei Minuten vor der ersten Veranstaltung der zum möchten teilnehmen, da sind es dann 30 Euro. Wobei wir Überschüsse, die wir erwirtschaften, dann spenden werden,
2: so dass das auch Ordnung ist. Also, ihr, ihr verdient damit praktisch kein Geld direkt.
1: Ganz genau. Also, das Ganze ist Non-Profit. Und äh, es ist nämlich so, dass wir uns eigentlich über einen Stammtisch kennen. Wir haben einen Hypnose-Stammtisch gehabt in Mainz, bevor die Pandemie äh, losging. Und diesen Stammtisch haben wir in einem queeren Jugendzentrum gehalten. Und wir dachten uns, hey, wenn was übrig bleibt, dann wäre das der perfekte Ort, ähm, um das Geld dahin zu geben. Ne? Wäre das der perfekte Ort, um die Menschen dort zu unterstützen, die es ja gerade auch echt hart trifft und die eine tolle Sache machen, für die wir einstehen wollen.
2: Also ihr habt es gehört. Ihr könnt da nicht nur was über Hypnose lernen, sondern gleichzeitig noch ähm, gebeutelte, queere Unternehmen unterstützen. In diesem Fall das Café. Und äh, das ist doch eine super Sache, würde ich sagen. Wie, wie lange ist dieses Event dann geplant also, und auf welcher Plattform findet es statt?
3: Wir haben es bis Sonntagnachmittag geplant, also das ist der ein einzelne September. Und ähm, die Plattform werden so eine Mischung aus Discord und Big Blue, Big Blue Button verwenden, sodass auch die jeweiligen Räume entsprechend moderiert werden können. Und natürlich alles sehr datenschutzkonform ist.
2: Das ist sehr gut. Ähm, wann startet es denn? Also es endet am Sonntag, aber wann ist denn das Startdatum überhaupt?
1: Ja, wir starten am Freitag und äh, da beginnt es dann erst als Abendprogramm mit so einem kleinen Willkommensgruß und dann wird es im Programm für die eine Hälfte das Hypnose 1x1 geben mit dem lieben Alex, der so Neulinge dort abholt, wo sie gerade sind und vielleicht auch diejenigen, die noch gar nicht so richtig zum Thema sich eingelesen haben, einen gewissen Eindruck vermittelt. Und parallel dazu gibt es dann gleich zum Anfang schon äh, den angekündigten 4-Play-Workshop von mir für diejenigen, die vielleicht nicht mehr das 1 x mitnehmen wollen. Und danach das äh, Speedruns, also dann kommen wir alle auch miteinander ins Gespräch und werden so in bunten äh, Mischungen durchgemischt und können dann nochmal eins zu eins mit neuen Leuten sprechen. Okay.
2: Mhm, mh. Klingt äh, echt super und ich finde es immer cool, wenn Leute sich da wirklich ransetzen und sowas organisieren. Vor allem, wie gesagt, ihr verdient daran ja nichts. Das ist ja im Prinzip eure Freizeitbeschäftigung. Und dass ihr da so viel Zeit investiert, finde ich echt super. Von dem her äh, geht da fleißig hin, Leute, da ähm, wird es bestimmt spannend. Ich kenne einige von den Namen, die du gerade schon genannt hast, Capria. Die Leute haben auch was drauf, die können euch da ordentlich was erzählen.
1: Und äh, zum Beispiel haben wir ja auch Undine im Programm, die ja sonst ihre äh, Hypnose-Workshops kostenpflichtig macht und bei uns aber einen kostenlosen Schnupperkurs zum Thema Pendeln geben wird.
2: Pendeln, eine meiner lieblings konvinzer äh, in Hypnosen, was das angeht. Finde ich super ihr veranstaltet, das Ganze super Sache. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, davon, Juliane, du bist jetzt beim ersten Mal dabei bei einer Hypnosefolge. Hattest du schon mal Kontakt zur Hypnose?
4: Also abgesehen von den ähm, Folgen von, von euch, die ich mir dann natürlich angehört habe und der versuchten Hypnose mit der Aufnahme von dir, Marc, ähm, noch nicht. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin, was das angeht, eine harte Nuss. <lacht> glaub, Schwierig ist bei mir nicht so einfach zu erreichen, wie jetzt zum Beispiel bei Coco.
2: Gut, aber das ist bei den wenigsten Leuten so einfach zu erreichen, wie bei Coco, sagen wir mal ehrlich.
4: Coco ist kein Maßstab, also. Hey, <lacht> also
0: ich habe schon feste Hypnose-Leugner oder Gegner oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, gesehen. Die meinten, nein, nein, bei Ihnen funktioniert das niemals. Und am Ende lagen sie da und die Augen haben geflackert und alles und äh, sind aufgewacht und haben gesagt, aber war das das jetzt? Und alle so, mm, ja.
4: Na, ich sag ja nicht, ich bin ja kein Leugner oder so. Ich sag ja, dass es definitiv funktionieren kann und auch, dass es ja auch therapeutische Zwecke erfüllen kann. Ich sag ja nur, dass ich wahrscheinlich nicht so einfach in Trance zu legen bin wie andere wahrscheinlich.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also jetzt werde ich ein bisschen nerdig, aber äh, Suggestibilität, also wie leicht man beeinflusst wird durch Hypnose, ist eben auch auf der Normalverteilung verteilt. Das heißt, es gibt einfach ein paar Leute, für die ist das super easy und ein paar, für die ist es ein bisschen schwerer. Aber für die allermeisten Menschen ist das so im Normalbereich. Und selbst wenn man eher zu denen gehört, die nicht so suggestibel sind, kann man aber darauf aufbauen und das so richtig wie ein Skill einfach nach und nach lernen. Und äh, ich persönlich vergleiche das immer gerne mit Tauchen. Also am Anfang plätschert man so ein bisschen und schnorchelt und dann langsam gewöhnt man sich ans Wasser und merkt dann, ah, so fühlt sich das an. Und dann taucht man vielleicht auch schon mal so ein bisschen ab und merkt, ah, so ist das ein bisschen tiefer zu sein. Und da kann man sich dann auch wirklich Stück für Stück, äh, wenn man da eben Lust drauf hat, rantasten.
4: Genauso stelle ich mir das auch vor, auch wenn was Sago davon drüber geredet hat, eine Trance aufzulösen. So, beim Tauchen muss man ja auch immer vorsichtig absteigen und vorsichtig aufsteigen, damit man sich nicht irgendwas kaputt macht in der Lunge. Und genau so stelle ich mir das halt auch vor, also dass man langsam reingeführt wird und langsam wieder raus.
1: Genau, also wie immer gibt es auch Ausnahmen von der Regel, also es gibt auch Schockhypnosen aber meistens ist das so, und es ist natürlich gerade zum Anfang, und um ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, auch ganz sinnvoll, sich ranzutasten. Auch da, eigentlich wie bei allen BDSM-Sachen, sich so langsam zu steigern und miteinander herauszufinden, was sich gut anfühlt, ist meistens der richtige Weg. Wie ist das denn, wenn, wenn man jetzt sagt, okay,
0: man möchte da mitmachen, aber man kann sich gar nicht vorstellen, selbst zu hypnotisieren, sondern man ist halt eher passiv. Gibt es Workshops für zum Hypnotisiert-Werden-Lernen oder sind es dann mehr so Gesprächskreise? Wie organisiert ihr das?
1: Also ich würde sagen, sehr viele der Workshops sind für, sage ich mal, beide Seiten geeignet. Also ich kann jetzt nur über meinen Fearplay-Workshop zum Beispiel sprechen. Da geht es ganz viel darum, welche Elemente gibt es und welche finde ich gut. Und das ist ja etwas, das braucht man, egal, ob man sich jetzt eher als Hypnotiseur insieht oder eher als jemand, der hypnotisiert werden möchte. Und ähm, so ist es, glaube ich, mit vielen Workshops. Mhm. Grundsätzlich versuchen wir immer, alle verschiedenen Perspektiven einzubringen. Aber ich finde deine Idee, Coco, auch richtig cool. Und ich werde es mal anregen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Das ist ein Wie-kann-ich-mich-leichter-hypnotisieren-lassen-oder-selber-daran-arbeiten-Workshop. Äh, noch auf die Beine stellen, denn das ist ein super Thema. Also ich finde das
0: relativ spannend, weil man, weil es Hypnose Bunny, wie ich es ganz gerne nenne, oder halt der passive Part dabei, oft mehr beeinflussen kann, als er eigentlich glaubt, dass er es kann. Also ich bin mittlerweile zum Beispiel so weit, dass ich fast gar keine Induktion mehr brauche, sondern mir könnte man sagen, geh mal selbst in Trance, ich hole dich dann da unten ab. Ähm, weil ich einfach weiß, wie sie, ich, ich da hinkomme, weil ich weiß, wie ich meinen Kopf in dieses, in dieses Mindset bekomme. Ähm, das ist jetzt vielleicht bei mir irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen speziell, weil ich eben grundsätzlich leicht zu hypnotisieren bin. Aber ich bin mir schon sicher, dass grundsätzlich dieses... Ähm, diese Gewohnheit an Hypnose und in, in Trance gehen und ähm, auch Gewohnheit an den Stil des Hypnotiseurs durchaus was ist, wo man ähm, wo man als, als passiver Part mithelfen kann und lernen kann und wenn man da erstmal eingespielter ist oder auch selbst ähm, einfach ein Gefühl dafür kriegt, hey, wie tief bin ich denn gerade in Trance? Weil gerade eben Leute, die noch nicht häufig hypnotisiert werden, die ähm, stellen sich den Trance-Zustand immer so als mega gehypten Zustand vor und verstehen gar nicht, dass sie eigentlich schon längst in Trance sind, weil es fühlt sich ja alles ganz normal an. Und das ist ja auch richtig so, weil so speziell ist dieser Zustand jetzt auch nicht. Aber ähm, je öfter man den erlebt, desto besser kann man sagen, bin ich jetzt eigentlich schon drin oder bin ich nicht drin? Oder ähm, was stört mich jetzt? Was, was muss ich vielleicht mir wegdenken, um, um besser reinzukommen? was muss ich hinterher vielleicht meinem Hypnotiseur kommunizieren, dass er vielleicht besser so gemacht hätte oder anders. Das finde ich wahnsinnig spannend, wie da einfach die persönlichen Vorlieben sich auch ändern und anpassen und man da irgendwie immer mehr Selbstsicherheit auch als Bunny gewinnen kann.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist eine total gute Überleitung zu dem äh, Hypnose-File, das ich ja auch aufgenommen habe, denn das ist genau für jene Menschen, die vielleicht Trance noch gar nicht erlebt haben und ähm, die das gerne mal ausprobieren wollen. Und in dieser Fall führe ich nämlich ganz langsam eben genau dahin, ähm, wie könnte sich das anfühlen und dann diesen Zustand einmal bewusst zu erleben. Und ähm, davon abgesehen finde ich auch super, was du gesagt hast, Coco. Das Thema ist nämlich gerade auch in der internationalen hypnose -Szene ganz, ganz groß. Es nennt sich dort Subject Agency. Und äh, da geht es eben auch ganz viel darum, dass jede Art von Hypnose am Ende Selbsthypnose ist und man ganz viel dazu beitragen kann, dass man selber auch ein gutes Erlebnis hat zum Beispiel, indem man als Objekt, also als die Person, die hypnotisiert wird, darüber lernt, wie fühlt sich das an und wie kann ich zum Beispiel auch Dinge ablehnen, die ich nicht möchte. Denn das kann man eigentlich prinzipiell... Wie gesagt, Hypnose ist nicht gleich automatisch Willenlosigkeit, auch wenn ich das zum Beispiel heiß finde. Aber man kann das noch ganz bewusst als Skill üben. Wie kann ich was ablehnen? Wie kann ich lernen, etwas vielleicht nicht an mich ranzulassen? Wenn ich merke, uh, das ist jetzt aber eine Suggestion, das gefällt mir gar nicht, weil ich zum Beispiel kaltes Wasser hasse und so weiter.
0: Witzig, dass du es sagst, weil genau dazu habe ich nämlich ähm, tatsächlich auch mal ein Erlebnis gehabt, dass mich jemand hypnotisiert hat mit einer Induktion, ähm, wo es hieß, ja und du wirst unter Wasser gezogen und ähm, tauchst immer tiefer und so und ich, ich wage halt einfach kein Wasser und ähm, finde es gruselig, diese Vorstellung unter Wasser gezogen zu werden. Ich kann das nicht und ähm, habe das dann sozusagen einfach gesagt, ja, okay, dann nehme ich das eher so als Metapher und denke mir halt das, was ich mir gerade denken möchte, als das, was ich tatsächlich dann sehe oder auch fühle. Und bin sozusagen eigentlich gar nicht mehr dem Hypnotiseur gefolgt, sondern bin dann wieder eingestiegen, als es mehr so um den Inhalt der Hypnose dann ging. Und dann war ich ja trotzdem auch, also ich bin sozusagen schon so diese, dieses... Diese Impulse von tiefer in die Trance sinken, das habe ich mitgenommen, aber ich habe mir halt nicht dieses, also ich habe mich aktiv gegen dieses Bild von du wirst unter Wasser gezogen gewehrt, weil das einfach für mich was war, wo ich gesagt habe, nö, damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da mega die Panikattacke bekommen hätte, aber es ist, war halt einfach für mich nicht angenehm und ich weiß, es klappt für mich was anderes besser. Dann habe ich das einfach in dem Moment äh, für mich selbst im Kopf umgewandelt und dann war das okay.
1: Ja, und daran merkt man, dass du einfach auch schon echt Erfahrung gesammelt hast und auch dich selber gut kennst. Und ähm, genau, also so Subject Agency ist in erster Linie einfach was total Gutes, was man auch jedem nur empfehlen kann, ähm, auch zu trainieren, wenn man da Lust drauf hat, auch mal hypnotisiert zu werden. Und das muss ja nicht immer nur darin bestehen, dass man zum Beispiel was nicht annimmt, sondern ich mache mal ein anderes Beispiel, wo ähm, ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, also ich mache zum Beispiel gerne äh, auch so Freeze-Play, also das heißt, dass ich meinen Partner erstarren lasse in einer Position, die ich möchte und das nutze ich dann gerne so anstatt von Bondage. Und ich habe aber trotzdem ein äh, sehr erfahrenes Subjekt, das dann zum Beispiel, wenn es merkt, uh, mein Fuß schläft ein, den dann trotzdem ein bisschen hin und her bewegt, auch wenn trotzdem diese Suggestion am ganzen restlichen Körper noch wirkt. Einfach weil die Person das im Kopf anpassen kann und sagen kann, oh, das wirkt jetzt, aber ähm, Caprea möchte gar nicht, dass mein Fuß jetzt wehtut, deswegen bewege ich ihn kurz, damit ich wieder in die Szene zurück eintauchen kann. Und genau solche Kleinigkeiten machen das dann eben besonders reibungslos und sind ja dann auch am Ende schöner, weil man sich eben gegenseitig unterstützt.
0: Finde ich mega spannend. Du hast eben ein bisschen übergeleitet zu der, ähm, zu der Hypnose, die, die wir auch aufnehmen werden, die auch jetzt zusammen mit der Folge rauskommen möchte. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Also hast du hast schon angesprochen, das ist für Leute, die sich ähm, vielleicht das erste Mal im trance erleben möchten. Ähm, welche Art von Induktion verwendest du da zum Beispiel? Und welche Induktion taugt dir generell am, am liebsten. Also jeder Hypnotiseur hat ja so eine, ich sage immer so eine Handschrift. Ne? Ähm, wo würdest du dich da einordnen?
1: Oh ja, sehr gut. Also über meine Lieblingsinduktion rede ich dann gleich und bestimmt hat Basago auch eine. Ähm, genau, also zu der Hypnose erstmal Ja, das war eben so, da habe ich mich ein bisschen mit Mark abgesprochen ähm, und äh, ich habe auch mal seine angehört, wo es ja eben auch darum ging, so neue Leute abzuholen. Und ähm, habe dann was Ähnliches versucht, aber eben in meinem ganz eigenen Stil. Und das Ganze ist eine Kombination von verschiedenen Induktionen, denn ich habe versucht, etwas zu machen, was auf viele Menschen wirkt. Und ähm, das fängt ein bisschen mit so einem, sag ich mal, eher gesprächsgeleiteten Stil an. Also ich spreche erstmal normal mit der Person, erkläre ihr ein bisschen, was Trance eigentlich ist und hole sie da ab. Und ähm, dann gehen wir über... Und versuchen ein bisschen Imagination, also ich spreche verschiedene Sinne an, also den Sehsinn, aber auch sowas wie ähm, Berührung oder Geräusche, weil auch da unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich intensiv anspringen. Und dann machen wir eines, äh, eine Zählinduktion, also das heißt mit Zahlen, die dann immer tiefer leiten und später auch wieder rausleiten. Das heißt, ich kombiniere da verschiedene Sachen, damit ähm, verschiedene Menschen sich davon abgeholt fühlen. Und ähm, ja, jetzt noch zu meiner Lieblingsinduktion. Ähm, ich bin auch tatsächlich mit meinem Subjekt einfach schon an einem Punkt, wo ich gar nicht so viele Induktionen mehr mache, weil wir schon so eingespielt sind, dass die Person automatisch in diesen Zustand findet, so wie du, Coco, das auch gesagt hast. Aber was ich besonders gerne können möchte und woran ich mich deswegen auch übe, ist die Konfusion. Das bedeutet, man beginnt, Sprachmuster anzuwenden, die die Person verwirren und in so einen Zustand versetzen, wo sie gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und das ist aus meiner Sicht so eine richtige Königsdisziplin, weil man sich dabei ja nicht selbst verwirren darf als Hypnotiseur. Und ähm, ja, an dem Punkt stecke ich noch. <lacht> Aber das will ich unbedingt gerade lernen. Und da bin ich dran.
3: Ja, in meinem Fall gibt es eigentlich gar nicht so die eine äh, Induktion, von der ich sage, dass sie meine Lieblingsinduktion ist. Ich passe mich da ganz gerne jeweils der Situation an. Wenn ich mit jemandem im realen Leben im Angesicht mutisiere, äh, dann mag ich Blitzinduktionen einfach am liebsten, weil sie sehr, sehr schnell sind und sehr effektiv. Wenn ich äh, online arbeite, dann Je nachdem gibt es entweder in den Entspannungshypnosen einen Bodyscan, der schon selber sehr, sehr entspannend ist. Das heißt also, man scannt langsam Stück für Stück den Körper ab und stellt sich dabei bereits vor, wie er immer mehr entspannt. Und ansonsten, wie Caprea schon angesprochen hat, ich liebe Konfusionsinduktion, ich habe da für mich eine entwickelt bzw. abgeleitet, die ich dem unmöglichen Ort nenne und die in den meisten Fällen ganz gut dafür geeignet ist, dass, äh, den Geist des Gegenübers zu nehmen und ihm so lange mit diesem mentalen Judo auf die Matte zu hauen, bis er dann einfach brav folgt.
1: Ja, richtig cool. Ähm, ich glaube auch, beim Thema Induktion ist wichtig zu sagen, dass man zwar natürlich eine Lieblingsinduktion haben kann als Hypnotiseur oder Hypnotiseurin, aber eigentlich man sich ja auf das Subjekt einstellt. Das heißt, unterschiedliche Menschen reagieren einfach unterschiedlich gut auf bestimmte Arten von Induktionen und ähm, da man ja gemeinsam Trance erleben will, ist das immer auch Teamarbeit, rauszufinden, was funktioniert jetzt mit dieser Person besonders gut. und Beispielsweise habe ich schon oft erlebt, dass Menschen, die etwa ADHS haben, sagen, hey, ich, ich kann diese ganzen Entspannungssachen überhaupt nicht leiden. und dann kann man die aber oft überraschen, indem man sagt, hey, das muss auch gar nicht, sondern wir können jetzt zum Beispiel eine Overload Induction machen, also wo wir im Gegenteil ganz, ganz viel in deinem Kopf erzeugen. Du darfst so viel denken, wie du willst und noch dreimal mehr und dadurch dann den trance erreichen. Also grundsätzlich ähm, viele Wege führen nach Rom. Das gilt äh, für Trance auch. Und äh, Induktionen sind einfach nur ein Weg, dorthin zu finden. Und ähm, deswegen ist man da als Hypnotiseur meistens auch eher kreativ unterwegs und anpassungsfähig.
2: Ja, da habt ihr vollkommen recht. Ähm, ich kann, dazu kann ich ja auch ein bisschen was sagen, weil ich hypnotisiere auch selber, beziehungsweise ich schreibe auch Hypnosen für äh, Audio-Files. Und ich habe... Äh, habe immer nicht so, auch nicht so die Lieblingsinduktion. Aber mir ist was aufgefallen. Bei meinen meisten Hypnosen, die ich äh, anwende, setze ich auf einen sehr erzählerischen Aspekt, auf einen fantasie aspekt der äh, langsam tiefer führt und auf etwas, was ich jetzt einfach mal die Eldritch-Horror-Induktion genannt habe. Ähm, das ist im Prinzip immer, äh, ich beschreibe demjenigen dann ein eine Macht, ein Wesen, eine Energie, die ihn langsam beeinflusst und ähm, versuche im Prinzip, wie ein guter Autor, das so detailliert zu, zu beschreiben, dass derjenige anfängt, das selber zu fühlen und dadurch tiefer in die ähm, Trance rutscht. Das hat den Vorteil, die meisten Leute mögen gerne Geschichten und äh, ich hypnotisiere dann im Prinzip, indem ich eine Geschichte erzähle. Kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall. Absolut.
1: Absolut. Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich habe jetzt vielleicht nicht die Induktion, aber ich merke auch, in meinem Stil gibt es so bestimmte Phrasen, die ich immer wieder verwende. Und auf Englisch zum Beispiel sage ich total gerne, your tiny little and brain. Das ist zum Beispiel so ein totales Caprea-Ding, das ich Menschen als äh, Ameisengehirn bezeichne. Und auf Deutsch zum Beispiel sage ich total gerne, der dich noch tiefer in Trance trägt. Alliteration,
2: auch voll mein mhm. Ja, das, 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 das klingt auch schön, also das tiefe Trost trägt auf Deutsch und Ant-Brain. Äh, das, ist, das ist wieder so ein Punkt, manche Sachen klingen aber im Englischen besser als im Deutschen. Ich glaube, Ameisenhirn würde einer deutschen Hypnose eher ein bisschen lächerlich klingen, so stelle Och, ich mir vor. Je
0: nachdem, wie man das, wie man ja, das einbaut, ne?
2: wahrscheinlich ja ja und wahrscheinlich auch wie der andere äh, drauf anspringt
0: stell dir mal vor du machst so, eine, so ein Bild mit so einem weißt du so Gedanken als Ameisenbau also Gedanken als Ameisen und dann so ein Ameisenbau und die wuseln dann da immer rum und dann werden es immer weniger und keine Ahnung also das finde ich das finde ich cool und dann läuft so eine einsame kleine Ameise so ganz allein in der weiten Welt rum das, das könnte ich mit ihren kleinen Beinchen über deinen kleinen Verstand das finde ich finde ich schön das könnte ich auch auf Deutsch vorstellen.
2: Alle Leute mit einer Insektenphobie zittern jetzt beim Zuhören.
0: Oh ja, das
1: stimmt. So schnell ist man wieder bei der Angsthypnose, ich sag's euch.
2: Ja, wirklich so. Ähm, wir sind fast durch mit unserer Zeit, beziehungsweise wir sind eigentlich schon drüber. Äh, aber das ist wie immer bei den Hypnose-Themen, die brauchen irgendwie einfach länger. Vor allem, man, man, Es hört auch nie auf, dass man Stoff findet, wo man drüber reden kann. Ich habe es vorhin wir schon haben, gesagt.
0: Wir haben jetzt echt wenig über den, den Crazy Shit gesprochen. Wir müssen wirklich einfach mal eine Folge machen, wo wir uns lauter coole Hypnosemenschen holen und dann einfach sagen, scheiß auf Disclaimern. Wir disclaimern jetzt nicht mehr. Wir setzen einfach einen gesunden Menschenverstand unseres Hörers, Hörers voraus. Und die können alle anderen Folgen anhören, wenn sie Disclaimer haben wollen. Aber wir reden jetzt nur noch über coole über Dinge. Jetzt bin ich voller Pür.
2: Finde ich gut. Vor allem, ich weiß, Coco, du, du brennst da darauf auf dieses Thema.
0: Ich könnte alle Schatten darin ja.
2: Nee, ähm, An dieser Stelle, äh, deswegen würde ich einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns darüber gesprochen habt. Ähm, und auch für deine Arbeit mit der Hypnose, die es jetzt hoffentlich dann alle anhören, wenn sie zu Hause sind und mal draußen erleben wollen. Ähm, Zur Veranstaltung, wir werden die Links posten, äh, auf unserem Social Media und bestimmt auch oder vielleicht auch in der Folgenbeschreibung, je nachdem. Guckt da gerne vorbei, ähm, unterstützt die beiden bei ihrem Projekt und auch damit natürlich den, äh, das Queere Café. Und da könnt ihr was lernen. Das sind, das sind nämlich viele Leute mit viel Fachwissen dabei. Und ja, äh, am Schluss dürfen die Gäste ja immer noch mal was sagen. Gibt es noch was, was ihr den, der Welt mitteilen wollt? Was, es muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, darf es aber auch gerne.
1: Also als allererstes würde ich gerne nochmal ähm, für unser Team Werbung machen, denn die Transzendenz ist eben nicht nur ein Projekt zwischen uns beiden, sondern wir haben noch echt viele UnterstützerInnen im Hintergrund, die sich da auch wirklich, wirklich viel Arbeit mitgemacht haben, die Homepage hochzuziehen und die Präsente anzuschreiben und ähm, ja, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal echt Danke an alle zu sagen, die da mitgeholfen haben bis jetzt. Und ähm, ja, ansonsten, ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder. Play finde ich spannend und Kinky Shit, Coco, da bin ich auch immer dabei.
2: <lacht> sehr schön. Äh, Was Sago?
3: Ja, von meiner Seite, Leute, kommt zur Transzendenz. Ihr werdet
2: extrem
3: viel Spaß haben.
2: Das nenne ich mein Versprechen. Ähm, finde ich sehr gut. Und dann, ja, äh, gibt es abschließend von mir noch was? Nee, ähm, ich, ich finde es gut, dass das Thema Hypnose mittlerweile so angekommen ist. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre es angekommen. Ähm, und man muss auch nicht mehr mit so ganz dummen Vorurteilen kämpfen, wie ich, ich erwähne es nochmal, weil es immer noch so lustig finde, wie Hypnose löst Diabetes aus. Bis heute weiß ich nicht, wie das passieren soll, aber okay. Um, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder im Podcast, achso äh, Endspruch, ähm, ja schreibt uns gerne folgt uns, äh, liken, kommentieren weiterempfehlen, alles nochmal anhören äh, schickt uns Lob Kritik ähm, Anmerkungen, Themenvorschläge oder auch wenn ihr selber mal im Podcast auftreten wollt als Gast äh, schreibt uns auch gerne ihr findet, wenn ihr Not Vanilla googelt, ihr findet immer irgendeine Möglichkeit Kontakt mit uns aufzunehmen ihr müsstet schon aktiv vor uns weglaufen um da keine zu finden um, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.